0: Vocês querem me fazer chorar? Obrigado pela sua pela sua manifestação de amor. Eu a recebo. Porque quero viver no plural. <risos> Obrigado, Vux. Benção demais. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Nós estamos encerrando a nossa conferência. Ah, e a pergunta que eu quero fazer é se ainda dá para ter profeta em tempo de influência. Parece essa pergunta meio idiota. Né? Você vai falar claro? mas eu vou insistir na pergunta, porque eu quero saber quem que dá maior direção e quem que se admira mais, o profeta ou o influência. Eu quero saber quem que você escuta mais, o profeta ou o influência. E eu quero fazer mais uma pergunta, o que que você tem sido na sociedade, profeta? ou uma influência que posta um monte de coisa na sua rede social mas não tem coragem de ser profeta para uma geração e essa pergunta ela é provocativa demais porque a Bíblia nos faz um relatório sobre os profetas. E tem muita gente que acha que a profecia foi interrompida no Velho Testamento, que é uma grande mentira. A palavra profética continua no Testamento, de forma muito incisiva, a ponto do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, dizer que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos você para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a igreja, ela ainda hoje, ela depende dos cinco ministérios. Ela depende da voz profética, do pastoreio, do mestre, do apóstolo e do evangelista. Diante do momento crítico que a gente está vivendo, eu sinto Deus perguntando assim, até quando a voz profética de vocês será tão restrita diante da voz que grita das influências digitais? Até quando vocês vão escolher o que dizer? E eu te pergunto, você não está medindo suas palavras quando você escreve na rede social? Você não está medindo as suas palavras quando você vai fazer alguma crítica de algum assunto? Você não está pensando nas palavras que você usa com medo de ser taxado de um monte de labels que eles estão colando na gente o tempo inteiro? Racista, homofóbico, misógino, fascista... Nós estamos ou não estamos com medo? Estamos ou não estamos preocupados? Estamos ou não estamos cheios de dedos? Sim ou não? Responda você, para a sua vida. Vocês decidiram restringir a palavra profética, talvez Deus esteja perguntando, justamente nos últimos dias antes da volta do meu filho? Justamente quando o mundo mais precisa de voz profética, vocês agora vão ficar com medinho? Justamente na iminência da conclusão, das profecias que apontam para a volta do Cristo, para o arrebatamento da igreja, para as bodas do Cordeiro, para o cumprimento do Apocalipse, para a abertura do último selo, é agora que vocês vão amarelar? E eu estou olhando para o monte de amarelão. Não estou falando quem, mas você sabe se você é amarelão ou não. Não, eu só não quero confusão. Uhum. Não, eu só não quero que achem que eu sou é, isso aqui. Uhum. Mas Jesus deixou acharem que ele era um monte de coisa. E ele deixou, inclusive, que seu corpo fosse morto na cruz para que você tivesse vida eterna. Queridos, logo agora que a palavra profética se faz mais necessária, eu tenho visto uma igreja que tem sido mais palavra de motivação, mais palavra de coach, mais palavra de alegria, mais palavra de você é cabeça, você é na cauda, você é lindio, você é fofo, eu estou esperando um sermão tchutchucos de Jesus não vai demorar nós estamos vivendo um contrassenso entre o momento de urgência e a atitude de complacência queridos, um dos motivos pelos quais a palavra profética está embaixo sabe o que é? é porque a vida do profeta não é fácil. Profeta toma couro. Profeta é preso. Profeta apanha. Profeta é xingado e profeta morre. Tá cheio de gente querendo abrir igreja. Todo mundo começa a dar ruim, a carreirinha que ele tá no no gospel, ele fala, vou abrir uma igreja para ver se eu arrumo uma mamata. Vê se arruma uns bocóió, que não vão ter acesso a mim porque eu sou profeta. Mas eles vão dar o dízimo deles lá, a ofertinha deles lá, e está tudo certo. Mas a pergunta é: quem está afim de pagar o preço de ser profeta? Nós estamos aqui pensando na igreja que vive a verdade em tempos digitais. E em tempos digitais se prolifera de uma forma absurda justamente o que abate, o que desgasta e o que contraria a profecia. O marxismo cultural, o hedonismo, o materialismo, a prostituição tem tomado conta da internet, a pedofilia tomou conta da internet, tem aplicativo que não dá para abrir, porque você fala, vou dar uma risada, você quer abrir para dar uma pegadinha, mas já aparece para você, um, uma pessoa que para ficar famosa, se expõe de uma maneira, que eu, eu não consigo entender, como aquela pessoa depois pensa em ser valorizada, ser especial. Mas se eu falo isso por aí, eu não falei nome nenhum e nem citei sexo nenhum. Se eu falo por aí, o que, que eu sou? Meu corpo me regra. Fizeram isso um dia desses. Foram lá na igreja do Joel, Joel Austin, na Lakewood Church e no meio de um culto, as pessoas adorando a Deus, algumas feministas tiraram a blusa, no meio do culto, ficaram de biquíni, semana retrasada, mas isso pode, isso pode, a imprensa, não faz nada, mas nós não temos sido voz profética para dizer, isso não pode, nós respeitamos, mas nos respeitem, nós entendemos que você pode agir assim com a sua vida, com o seu corpo, com os seus valores, mas respeite o que eu penso, o que eu sinto e a minha fé, ah meus amados irmãos, quais os atributos que um profeta de Deus verdadeiro não pode deixar de ter? algumas falam, pessoas podem achar ah, o profeta é aquele que fala bem é aquele que tem um dom de comunicação é aquele que sabe gerenciar isso que sabe gerenciar aquilo, é aquele que sabe motivar assim, motivar assado, gente o profeta só tem que querer obedecer a Deus ah, curso para profeta pega o seu curso, joga no inferno qual foi o curso de Isaías qual foi o curso de Jeremias que história é essa, curso para profeta, onde que vou inventar mais coisa, quem vocaciona o seu povo para a voz profética, é o Espírito Santo, não tem curso para isso, tem curso de Bíblia, de aprender a Bíblia para depender da palavra, para se inspirar na palavra, para ter a revelação da palavra, e depois a partir da palavra, entender o que Deus quer comunicar, Queridos, é hora de resgatarmos o caráter profético da igreja E eu não quero demorar, porque foi muita coisa hoje Mas eu queria ler um texto bíblico com você Queria que você me acompanhasse, Mateus capítulo 3 Versículo 1 a 8 Porque daqui a gente pode tirar lições muito preciosas Se a gente quer resgatar o caráter profético da igreja E quando eu falo o caráter profético da igreja eu não estou falando o caráter profético da instituição, eu estou falando o caráter profético da sua vida, você é a igreja, porque tem muita gente que fala assim, é, a igreja tem que ter caráter profético, ele está querendo o quê? Os pastores ter caráter profético? Que é o quê? Que a gente abra a boca, fala tudo sozinho, se der ruim a gente paga a conta, você lá no seu colégio, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, no seu condomínio, ó, oh, Oh! <risos> isso mesmo pastor fala mesmo que eu queria falar mas eu não tenho coragem sabe o que você admira a gente que fala o que você queria falar mesmo que fale com grosseria, com desrespeito mesmo que fale da maneira errada que de alguma maneira ele fala o que você não tem coragem de falar só que se você falasse de forma inteligente, polida, sábia, educada, e todo mundo falasse ao mesmo tempo, eu quero ver o STF prender todo mundo. A palavra profética, respeita as leis, respeita as instituições, mas faz valer o seu respeito, seu respeito próprio, como servo do Senhor. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, nós vemos assim. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependo se pois o reino dos céus está próximo este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, as roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, tem fruto que mostre o arrependimento. Meus queridos irmãos, João Batista era primo de Jesus, era filho de Zacarias, ele é de uma linhagem sacerdotal, ele seria o próximo sacerdote, mas ao invés de ficar em Jerusalém, ele se afasta, por quê? Porque o sacerdócio se corrompeu, o sacerdócio se perdeu, o sacerdócio perdeu a voz profética, e ele sai do centro, ele sai do meio urbano, ele sai da capital, e ele vai para o deserto, e Jesus diz sobre João Batista, afinal o que foram ver, um profeta sim, eu lhes digo, mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti, olha o que Jesus está falando, a profecia de que viria alguém preparando o caminho para a minha chegada, era sobre ele, era sobre João Batista, ele foi profetizado no Velho Testamento, meu Deus, um homem que é citado no Velho Testamento, tirando ele, só conheço Jesus, e ele diz mais o Senhor em Lucas 7, eu lhes digo, que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém, Maior do que João, todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Ele falou, ó, eu não conheço ninguém maior que João. No entanto, no reino de Deus aí, ó, todo mundo fala mais que ele, tira mais onda que ele, ganha mais like que ele, ganha mais seguidor que ele, ganha mais aplauso que ele, ganha mais citação que ele, tem mais histórias do que ele. mas ele é o maior. Agora, se ele é o maior profeta, eu quero aprender com ele. E eu quero citar de forma rápida quem são os profetas que vão mudar essa geração digital. Primeiro, os profetas verdadeiros não se encantam com os holofotes. Se você vê um profeta que se encanta demais com os holofotes, provavelmente, ele nunca foi profeta. Aliás, o que tem de gente que se intitula profeta e nunca foi, como eu vejo gente iludida, de vez em quando aparece aqui na igreja, que me procura e fala, Pastor, estou vindo para cá. Falei, Aleluia, que bom, estou chegando aqui, glória a Deus, gosto muito do Senhor, porque bênção, essa igreja tem me abençoado, Aleluia. E eu quero falar uma coisa para o Senhor, esse que te digo, meu servo, falei, Aleluia, eu sou profeta, falei, maravilha, Deus me usa demais, eu falei, glória a Deus, às vezes um sonho. aleluia, procura ele numa cela cuidando de alguém, procura ele aconselhando alguém, procura ele abraçando alguém, nada, ele quer palco, daqui a pouco ele rala, e vai procurar outro bobo para enganar, meus amados irmãos, os profetas verdadeiros, são como João, Versículo 1, um, naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Onde é que ele pregava? No deserto. Não é lugar legal, não. Pregar no deserto não é maneiro. Maneira é pregar no centro urbano, maneira é pregar na catedral, maneira é pregar na conferência, maneira é pregar para a multidão, maneira é pregar no estádio, pregar lá na praia de Copacabana, a multidão pregar no deserto, um calor danado, um lugar ruim, um lugar complicado, um lugar de pouca água, é lá que ele prega, ele, João, vivia no deserto, e pregava a todos, que por ali passavam, ou a todos, que o procuravam, ele era um estrategista, sabia que muitos iriam para perto do Rio Jordão, a fim de ter água, então, ele colava no Rio, Jordão, e quando o pessoal vinha, ele pregava. Você sabe que tem uns caras que vão para o cemitério e fazem igualzinho? Ninguém deixa eles pregar na igreja. Ninguém chama eles para pregar na Conferência Atitude Brasil. Eles vão para o cemitério, sobe lá e começa. Deus ama você. Aquele que se arrepender será salvo. Entrega o teu caminho do Senhor e vai passando os cortejos, e vai passando os caixões, e os caras pregam para duas, três mil pessoas por dia. Eles decidiram pregar, e alguém passa e fala: ele é maluco, balão. Maluco é quem não prega. Porque esse maluco aí vai morar na mansão. Esse maluco aí, de repente, é vizinho de Abraão. Meus queridos irmãos, João não estava em púlpitos famosos, em conferências internacionais. Deserto é um lugar que depois do culto, ninguém fica com você. Deserto, acabou o momento que foram pegar água no Jordão, todo mundo vaza, você fica sozinho. É, a vida do profeta muitas vezes é solitária. A vida do profeta muitas vezes é complicada. Mas por que, que o João pregou no deserto? Algumas possibilidades. Primeiro, não era bem-vindo em todos os lugares. O profeta não é politicamente correto. Ele fala o que Deus quer que ele fale, ele não agrada todo mundo. O profeta não é uma pessoa que fala o que todo mundo quer ouvir. Se estiver preocupado em não perder seguidores, ou em não ser criticado, o profeta você nunca vai ser. E eu fico vendo alguns influenciadores do meio gospel, que falam tanta coisa bonita, tanta coisa legal, tanta coisa maravilhosa. Mas não vejo -se, se posicionando por nenhuma causa de justiça da nossa nação. E eles são pessoas boas, são pessoas legais, mas não são profetas. Segundo lugar, por que ele está no deserto? Porque deserto tem menos interferência na busca de Deus. A cidade é muito agitada, a tecnologia nos interrompe o tempo todo, o WhatsApp manda recado o tempo inteiro o profeta precisa de solitude, tempo com Deus, quando todo mundo vazava, só ficava João, João e as estrelas, João e a glória de Deus, se você não tiver o seu deserto, deixa eu te falar, você não vai ser o profeta que Deus espera, porque o WhatsApp chama o tempo inteiro, o Instagram chama o tempo inteiro, o Facebook chama o tempo inteiro, o Youtube chama o tempo inteiro, você está ali escrevendo um sermão e começa a aparecer aquelas abinhas, vídeo novo do fulano, vídeo novo do fulano, vídeo novo do fulano, e fica chamando você, ah, só dá uma olhadinha, nisso que você deu uma olhadinha, aquilo que Deus estava falando já se interrompeu, queridos, o próprio Jesus, após os seus trabalhos, se isolava, e orar, e aclamar o Pai, e a pedir a Deus sabedoria, nós precisamos resgatar a nossa vida de intimidade com Deus, nós precisamos reaprender o que é oração, eu tenho para mim, que um dos maiores problemas do meio digital hoje, é o quanto ele rouba o nosso tempo de qualidade com Deus, a maioria das pessoas está lendo Bíblia no celular, é junto da passagem bíblica que vai aparecendo os comunicados, as notificações. Você nunca mais lê a palavra na autoridade, no respeito e no temor devido. Isso é como estar tá começando com uma pessoa e você está falando com a pessoa e aí você fala, só um instantinho, e vê no WhatsApp. Ah, pode falar. Ah, só um instantinho. Ah, só, só um instantinho. É assim que a gente está ouvindo a voz de Deus. A gente se encontra com Deus e é interrompido o tempo inteiro. Deus já saiu da sala e você está lendo, não sei nem porquê. Queridos, em segundo lugar, quem são os profetas verdadeiros? Eles proclamam uma mensagem centrada no reino de Deus e não no reino dos homens. Olha o versículo 2, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem muita mensagem sendo pregada que acaba se tornando apenas um tipo de autoajuda, um tipo de coach, um tipo de terapia de grupo, um tipo de autoajuda de, de grupo, de comunidade, de segmento feminino, masculino, jovem. Em algumas igrejas, a postura hoje, e são igrejas famosas, é não toquemos em assuntos polêmicos. As pessoas vão chegar, serem amadas, trabalharem como voluntários e aos poucos eles vão se adaptando, eles vão gostando e aos poucos o evangelho muda a vida deles, mentira. Aos poucos eles influenciam os que ainda queriam o evangelho, nunca uma batata podre dentro do saco virou batata boa. agora se você pega a batata e você corta o que está ruim aí pronto, ficou só o que é bom nós estamos nos iludindo ah, mas essa filosofia deu certo nem tudo que deu certo é certo deu certo no conceito dos números não deu certo no conceito do reino meus queridos irmãos, João Batista tinha uma mensagem definida ele anunciava o arrependimento e a vinda do reino de Deus arrependimento o que foi meu passado, rende Deus a minha esperança futura, o tempo inteiro João está no binômio passado futuro, o seu presente é determinado, pela confissão do que ele fez no seu passado, e pela sua expectativa, do que Deus o levará a viver no seu futuro, se nós não temos arrependimento, já tem gente falando, não, você está debaixo da graça, a graça, a graça, a graça, claro a graça, hoje o pastor Naô falou sobre a graça, é claro que é a graça de Deus, mas a graça não é legitimidade para o seu pecado, a graça é a certeza de que você tem direito à santificação, a graça é tão grande que Deus está dizendo para você, eu estou aqui, mudando a sua história, te abençoando, te amando, e por conta disso, apesar do que você fez, você pode ser melhor, a graça não é uma coisa que vai legalizar as suas vontades e a sua carne, a graça é a oportunidade de você ser melhor, a gratidão é tão grande a Deus pela graça dEle, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, que você então fala, a Deus eu quero andar contigo, eu quero espelhar a tua glória, eu quero mostrar o teu poder, a graça te impulsiona para a santidade, e não para a prostituição cultural. Porque o que muitos estão fazendo na igreja, é prostituição cultural, legalizando suas práticas mundanas, e dando ainda um ar de cristianismo, um ar de que Deus me aceita, de que Deus me ama, de que Deus está tudo bem, porque ele, ele me usa, mesmo fazendo isso, Ele me usa, e então são pessoas que profanam o altar do Senhor, e ainda são aplaudidos pelas multidões, Boa definição de profeta, é alguém que destina a sua vida a ser boca de Deus ao mundo. Todo profeta comunica uma verdade que aponta para Cristo. O profeta não está preocupado em ser especialista em consolo humano. O profeta não está preocupado em gestão de resultados humanos. Ele está preocupado com a vida de Deus nas pessoas. Com a qualidade da vida cristã. Ele não está preocupado de não deixar doer o que o pecado fez doer. Ele está preocupado em mostrar o caminho da restauração a partir da confissão. Tem gente que acha que quando você vê um parente seu que joga dinheiro fora, que gasta dinheiro vive apertado, mas vai comprar compra roupa, e vai em restaurante caro e tal, e você está sempre ajudando você acha que está ajudando, você não está ajudando você está sustentando um vício não é a cocaína é o consumo ué, mas eu vou fazer o quê fico com pena dos meus sobrinhos, pois é mas enquanto você fizer dessa maneira o vício vai continuar o que, que você sugere? o que, que eu sugiro? ué você encontra com uma pessoa na rua lá na Cracolândia ele fala que está com fome o que, que você faz? ao invés de dar dinheiro para ele que ele vai acabar comprando droga você vai na padaria e compra um pão se ele quiser ele come o um pão o dinheiro para droga não mas o pão para barriga sim nós precisamos fazer a mesma coisa porque senão a gente não está ajudando ei o profeta, ele pergunta a Deus o que deve dizer ao povo, e não sai da presença de Deus, até que Deus diga, quando foi a última vez que você colocou diante de Deus, o que você deveria dizer para alguém que afronta a tua fé, eu já contei aqui uma história muito legal, você deve lembrar dessa história, mas vou contar de novo, tem gente aqui que não estava no dia, do moleque que chegou na faculdade, primeiro aula, primeiro dia de aula na faculdade federal, chegou lá na faculdade, aí o professor viu que ele chegou com o Novo Testamento na mão. E o professor olhou para ele e falou: "Ih, tem um crente ali". Aí o professor foi e falou: "Sabemos todos que Deus não existe, não é verdade? E estamos aqui para um conhecimento a mais fora Dessa bobeira, desse analfabetismo que acredita coisas a Deus. O moleque simples, família humilde. Tinha uma camiseta herenguezinha, simplesinha, furadinha, calçadinha enxurrada. Mas moleque de Deus. Família humilde, criado no temor do Senhor. Tinha um monte de crente lá, filho de gente boa. Talvez algum parente seu estava lá. Falaram nada, ó, boca de siri. Mas o menino não. Ele levantou a mão e falou: professor, com todo respeito, mas Deus existe sim, inclusive falei com ele hoje. O professor falou: Ó, oh, temos aqui um crente. O professor já estava preparado para marginalizar alguém. Ele enfia a mão numa gaveta, tira um ovo. Ele fala: Então é o seguinte: se Deus existe, as coisas não funcionam pelas leis naturais, eu vou pegar esse ovo e vou soltar no chão se Deus existe, ele não vai quebrar, mas se ele cair no chão e quebrar, é porque existe uma lei natural e Deus não existe, os crentes da sala que não tem voz profética, tudo assim, ai, ai, agora deu ruim esse negócio, e o menino, simples, educado, nunca xingou o professor, não gritou, falou, professor, tudo bem, o senhor quer fazer isso? o senhor só me permite uma coisa? pois não, eu vou orar primeiro ah, ele acredita em oração gente alguns começaram a rir do menino o menino falou assim Deus o senhor sabe que está afrontando é o senhor, né? não sou eu não porque eu não dependo de ovo nenhum para crer no senhor mas vou te pedir uma coisa, Deus, porque eu sei que tu ouves a oração de um justo. Esse ovo vai cair no chão e não vai quebrar. E quando o ovo cair e não quebrar, eu quero te pedir uma coisa, mata esse professor. Mata na hora, que é para todo mundo aqui ver que com a tua glória não se mexe. Em nome de Jesus, amém. Solta o ovo, professor. O professor falou: O que, que Não tem nada de negócio de, de, de morrer, não, rapaz. O papo aqui era só de ciência, não sei o que lá e tal. Não, não. não professor. O senhor falou que Deus não existe. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei quantas orações que ele já me respondeu. Solta o ovo, professor. Olha o moleque. É, uma bobeira, pá, misturando morte, falando de morte. Pá. Então, ah, vamos, vamos continuar com a aula, que temos para com essa bobeira. Botou ovo na gaveta e começou a fugir do assunto. Só tem um problema. Toda vez que o moleque passava na faculdade, todo mundo falava, aquele garoto é de Deus, hein? Mas quando o professor passava, sempre tinha um engraçadinho para falar: e o ovo, professor? Meus amados irmãos, nós precisamos resgatar a visão do arrependimento e da pregação do reino. O arrependimento lembrando do passado que cometemos delitos. E o reino de Deus que nos aponta para a glória da vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro lugar, quem são os profetas verdadeiros? São fiéis ao chamado que receberam. A pior coisa que tem na vida é você fugir do seu propósito. Estava aqui hoje o Antônio Júnior. Ele é gestor de igreja? Nada. Ele é plantador de igreja? Zero. Mas o cara tem 10 milhões de seguidores no YouTube Fala para 400 mil pessoas dentro daquilo que ele entendeu, que era o propósito dele. E ele descobriu o um mecanismo. E aí veio a graça de Deus e fez o que gente mais talentosa, mais competente, mais não sei o que lá, mais tudo não vai conseguir. É a graça de Deus para quem descobre o seu propósito. Olha o que diz o versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse... Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías já tinha profetizado qual seria o papel de João Batista. Ele seria profeta, preparador da chegada do Messias. E foi isso que ele fez. Ele chamou todo mundo para respirar o reino de Deus. Chamou todo mundo para arrependimento. Chamou todo mundo para a postura de submissão a Deus. E falando, olha, vai vir o Messias aí. E quando Jesus chegou, alguém falou para João Batista, tem um camarada aí fazendo uns negócios incríveis, falando umas coisas impressionantes. E João Batista falou assim, vai lá dar uma conferida. Talvez ele seja o cumprimento da minha profecia. Foram até Jesus e falaram, olha, João Batista mandou dar uma fiscalizada aqui. E Jesus não falou nada, falou assim, fala para ele que vocês estão vendo acontecer aqui, que ele vai entender tudo. Queridos, que homem sensacional é o profeta João, por quê? Porque ele entendeu o seu chamado, os profetas do Velho Testamento tinham papéis definidos, alguns estavam exortando reis, alguns estavam exortando autoridades, alguns estavam orientando povos, alguns estavam chamando a atenção do povo do exílio, cada um tinha uma missão, qual é a tua missão profética? Qual é a tua visão profética? Qual é a tua missão profética? Qual é a ação que você tem que comunicar? Ah, pastor, pensei que tinha um grupo de profetas específicos na igreja. Não, todo mundo aqui tem chamado para ser voz profética. Alguns serão usados de forma especial para serem profetas da nação, então tudo bem, mas a voz profética no seu trabalho, voz profética na sua faculdade, no seu beat tênis, no seu futsal, no seu futebol de campo, na sua academia, lá no, no seu salão de beleza, a voz profética lá é você, mas em quarto e último lugar, quarto e penúltimo, quem é o verdadeiro profeta, são os que vivem na simplicidade, Versículo 4, João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Uma figura exótica, né? esquisita. Né? Comia gafanhoto e mel silvestre? Se vestia com roupa, uma roupa esquisita de camelo, um cinto de couro? Eu não sou contra você ter uma roupa boa, eu não sou contra você ter uma roupa que tem uma marca, eu não sou contra o seu, contra o seu sapato, ser um tênis bonito, não, nós vivemos um tempo diferente, o que eu sou contra, é a gente passar por um processo de perda da nossa simplicidade, talvez para algumas pessoas, usar um blazer bonito, ou usar um tênis bonito, aquilo não rouba dele a simplicidade, mas talvez para alguns, pouca coisa já lhes rouba a simplicidade, quem está entendendo? Ficou claro? Eu não estou preocupado se o Cristiano Ronaldo, se ele tem um avião. Eu estou preocupado em como ele trata os funcionários dele. Estou preocupado em saber como que ele trata a família dele. Qual é a generosidade dele. Ele pode ter um avião. Ele ganha bilhões de dólares ao longo da vida. E ele tem um avião para se locomover para lá para cá, para os compromissos dele. Tudo bem, mas o quanto disso contribui para o bem dos outros. O quanto disso promove o bem para os outros? Essa é a pergunta que eu faria para ele. Eu perguntaria para eles se a equação crescer e contribuir está equilibrada. Meus amados irmãos, a vaidade tem roubado a essência do chamado profético. Algumas pessoas, elas suplicam uma chance de cantar numa igreja. Depois que fica famoso, nossa vida, o cachê é louco. Algumas pessoas, elas pedem uma oportunidade para dar um testemunho. Depois que explodem na internet, acham que são celebridades. Só querem pregar se o perfil da igreja for A, B e se a oferta for C, D. E você, é simples? Ou você só é simples de fingimento? Que tua vontade é nascer o que o outro é? Com quem você conversa? A quem você dá atenção? Você prega para pobre de maré de si? Ou você só quer evangelizar o empresário que pode dar um emprego para o teu filho? Você luta por um parente seu que mora no casebre? Ou você só quer estar tá perto daquele primo rico que te chama para o churrasco? de shoulder de 700 reais a gente tem que pensar se a gente não é bem hipócrita em último lugar são profetas verdadeiros os que não se calam diante da iniquidade versículo 7 vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura João Batista olhou para os saduceus Para os fariseus Falou, cara, vocês são religiosos Mas vocês não têm temor não Vocês estão vindo aqui não é para ouvir a palavra não Vocês estão vindo aqui para arrumar um jeito de me criticar Vocês não estão vindo aqui para receber o arrependimento Vocês estão vindo aqui para arrumar um jeito De gerar para mim um constrangimento Vocês não vêm aqui para ouvir a palavra e refletir Vocês vêm aqui para ouvir a palavra E depois fazer fofoca entre vocês Vocês são raça de vírus Vocês são safados O mesmo fez em relação ao próprio rei Herodes Falou, cara, você é rei cara. Você é rei Você tem que ser exemplo rei Você não pode roubar Petrobras Você não pode roubar Eletrobras. Você não pode falar que você não está condenado. Você não pode, você não pode mentir. Você não pode mentir. Você é Herodes, cara. Olha o que você fez, cara. Você tomou a mulher do seu irmão. Você tomou a mulher do seu irmão, cara. Olha como é que você é sem vergonha, Herodes. Você é um mentiroso, Herodes. Isso é um mau exemplo, Herodes. Foi isso que ele fez. E por causa disso, o que aconteceu? A vida de profeta é fácil. A mulher pediu a cabeça dele num prato. Botou a filha dela para dançar para o rei no dia que ele estava alcoolizado. Tinha tomado muita Heineken. O homem ficou encantado com a moça. Ela tinha treinado para o TikTok, estava dançando bem demais. Ele ficou encantado, virou para a menina e falou assim, me peço o que você quiser. Ele era amante da mãe dela e já está encantado com ela. Você vê que quando a gente começa a abrir brecha na vida da gente, a gente não para. E quando a igreja passa a mão na cabeça de quem está abrindo brecha, a igreja está dizendo, ó, oh, me ajuda a abrir mais brecha na igreja e estragar o que ainda resta ele via a menina e falava: você pega o que você quiser coisa linda teteia a garota podia falar assim, eu quero metade do teu reino, porque ele falou, até metade do reino eu te dou já imaginou? a menina ia ter metade do reino gente, entrava para a história ela falou, não minha mãe me falou para eu pedir a cabeça do João Batista num prato, ei não são poucos os pais que têm ensinado os seus filhos a matar a profecia. Não são poucos os pais da igreja que, por se calarem, estão deixando os seus filhos matarem os profetas nos seus corações, e quando eu vou lá falar alguma coisa, o filho já não ouve mais porque o pai querendo bancar o atualizado, querendo bancar o compreensivo, querendo bancar o cara que está, que está no contexto novo da vida o pai não foi confrontador, quando eu era pequeno a gente respeitava policial tinha os guardas de trânsito com apito, a gente parava o guarda falava, agora vocês podem vir, a gente atravessava a gente respeitava os militares a gente respeitava o professor no dia do professor a gente levava presentinho para o professor na escola pública que eu estudava a gente falava obrigado para a merendeira que estava botando o macarrão com salsicha para a gente a gente sabia o nome delas quando eu era pequeno não tinha mulher pelada, pintada de preto No chão de uma universidade federal Com gente fazendo xixi em cima Falando que isso É manifestação cultural Não tinha essa porcaria Não tinha essas coisas Não tinha um bando de gente Enfiando a mão No ânus do outro Falando que é expressão cultural E todo mundo admirando Olha que expressão cultural Não tinha isso a gente está permitindo que o mal se prolifere e a gente calado a gente com medo a gente não querendo ser cancelado queridos, eu quero concluir dizendo essa é a hora que não podemos fugir do nosso chamado profético pastor e se der prisão? deu mas e sua mãe que vai achar Conta para ela não. Até onde você vai pelo nome de Jesus? Concluo contando uma conversa que tive com um pastor brasileiro que morreu já bem idoso chamado Ernesto Nini. Nós nos encontramos numa convenção e eu quis saber da história que envolveu ele na denominação batista e ele gostou de mim, a conversa foi fluindo, nós ficamos uma hora conversando, ele já com seus 90 anos, e nós fomos conversando, lá para a Santa, ele falou para mim assim, você viu o que eu falei hoje no culto? Eu falei, vi, o senhor falou que vai vir a perseguição no Brasil, ele falou assim, eu creio, toda vez que a igreja é perseguida, ela cresce toda vez que a igreja é perseguida ela se santifica toda vez que a igreja é perseguida a gente consegue separar os meninos dos homens as meninas das mulheres os frequentadores dos profetas e eu que não sei se Deus vai permitir uma grande manifestação de perseguição para que a gente se posicione e a gente defina de que lado a gente está eu não quero te assustar eu não quero que isso aconteça eu quero privar a igreja brasileira disso, se eu puder mas uma coisa eu sei se nós nos calarmos agora sobre nossos valores e nossa fé nós não vamos ter uma segunda chance De tentar ser crente Sem perseguição Agora, a decisão é sua Você quer a recompensa do profeta? Você quer ser recebido com honra no céu? Você quer receber um abraço de Cristo dizendo Gostei, hein? Você fez bonito, hein? Gostei, hein? Você me honrou, hein? ou você quer ser aplaudido pelos homens e ser vergonha diante do Pai nós podemos crer que juntos seremos uma voz profética imbatível nós podemos crer que juntos ninguém vai nos parar nós podemos crer que nós todos falando ao mesmo tempo nós vamos gerar uma revolução vai ter voz contrária, vai ter gente te xingando, vai ter a imprensa vai ficar maluca, mas vai se danar, porque a glória de Deus vai vir e eles vão se converter também nós podemos crer que esse Brasil, Deus nos deu e nós como igreja de Jesus não vamos recuar se a simplicidade tomar nosso coração se a coragem tomar o nosso coração, se o sentimento de responsabilidade profética tomar o nosso coração, uma coisa eu te garanto: Deus não vai deixar você passar por alguma coisa que Ele não vai junto com você. E você terá experiências e resposta de Deus, que nenhuma bênção dessa vida se compara. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus. Tem lá uma galeria dos caras que deram a vida. Tem uma galeria lá dos que morreram. A própria Bíblia diz aí, quem paga o preço é herói. Quem é frouxo é vergonha. É morno e tem que ser vomitado. E você, é profeta ou é vômito? Que Deus faça de cada um de nós eu queria ouvir o seu eu quero que Deus faça de cada um de nós, profeta corajoso, com educação sem gritar, sem, sem bater, sem xingar sem entrar em, nas vias de fato, sem desrespeitar sem querer falar, e você quer isso? não, 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 simplesmente olha, eu respeito sua posição mas a minha posição é essa porque eu vou influenciar o mundo com amor, mas com a verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, nós vamos encerrar agora a nossa, a nossa conferência. E nós vamos fazer um ato profético. Você pode ficar de pé? vai aparecer agora aqui, um QR Code, esse QR Code, tem uma mensagem evangelística de dois minutos, é uma mensagem assim, Romanos 3,23, Romanos 6,23, João 3,16, Romanos 10, só versículo, só palavra bíblica, e eu queria que todo mundo pegasse o celular agora, e que você apontasse para cá, porque eu queria que você pegasse esse link e mandasse para alguém agora. Todos os seus grupos de WhatsApp, seus grupos, todos os seus grupos, sua lista de transmissão. Você vai mandar. Se você não estiver conseguindo pegar, você recebeu um e-mail agora. Você se inscreveu na conferência, você recebeu um e-mail. Tem um e-mail aí com esse link. Você pode pegar no seu e-mail mas se você conseguir pegar o QR Code que você pega o QR Code, eu acho que tem também, gente com plaquinha, no caminho tem? Cadê as plaquinhas? Ó, tem na televisão lá, onde é que tem plaquinha? Levanta as plaquinhas gente, ó, ali tem plaquinha ó, quem não estiver conseguindo a plaquinha, nós vamos ser voz profética, no vídeo eu digo assim, olha, se você está recebendo esse link, é porque você é muito amado por uma pessoa que se preocupa muito com você e quer muito te ver, cada dia mais perto de Deus, então todo mundo que receber, eu estou dizendo que ele foi lembrado por você que você se preocupou com ele, está todo mundo com o celular? tem alguém que não tem celular aqui? nós vamos orar pela sua conexão com o mundo acabou a bateria? ah gente, mas tem no seu e-mail Cheguei em casa Se você se inscreveu na conferência Você tem no seu e-mail Então Eu queria que agora Essa outra plaquinha ficar comigo Essa aí Essa aqui Então gente Estão conseguindo pegar o QR Code? Está dando para pegar? Lá de trás pegou? 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 Deu certo? Deu? Então você vai mandar para os seus grupos de WhatsApp sua lista de transmissão, você vai mandar para todo mundo agora, e ele vai receber um comunicado agora, de que você se preocupou com ele, que você torce por ele, que você quer o bem dele, e eu vou falar a mensagem mais explícita do Evangelho, eu falo para eles, olha todos pecaram, estão afastados da, da glória de Deus, mas Deus concede a vida eterna, porque Deus amou muito de tal maneira, eu, é Bíblia pura, Bíblia pura, nós temos dois minutos de uma mensagem evangelística, e eu creio que Deus agora, vai tocar no coração, de muita gente que a gente ama, com esse recado bíblico, com esse recado essencialmente evangelístico, de dois minutinhos, já fez aí? Mandou para os seus grupos? Mandou para a sua transmissão? Me vê um lencinho de papel aí, que eu chorei aqui, deu ruim. tá bom? tá todo mundo aí? conseguiu? manda esse vídeo manda agora, pegou o link valeu Luizinho obrigado Luizinho ih, caiu tudo Luizinho Toma aí amém? então agora que nós fizemos isso eu queria que a gente orasse tá mandando? seus grupos, tá mandando? eu queria que você orasse agora estenda a mão comigo Senhor Repete comigo Senhor Que essa rápida palavra Evangelística Que eu enviei Alcance o coração Em momento favorável Eu quero esse instrumento Profético Nessa vida E não há nada mais profético Do que anunciar A vida eterna em Cristo Jesus prepara os corações transforma as vidas para as quais esse vídeo vai chegar em nome de Jesus em nome de Jesus como profeta do Senhor eu oro e peço que a partir de hoje com educação com amor com carinho sem grito, mas com coragem. Eu me posiciono como profeta para essa geração. Porque eu sei que a tua recompensa é abundante, é incrível para esse tempo e para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vira para a pessoa do lado e fala: você profetizou, hein?